0: Pozdravljeni. Sem Alen in poslušate podcast Za kulisje. V njem skupaj pogledamo v zakulisje nekaterih najbolj znanih in zanimivih slovenskih podjetniških zgodb z namenom da se skupaj nekaj naučimo, kar lahko uporabimo na lastnih projektih. V 24. epizodi podcaste Za kulise sem se pogovarjal z Žigo Lešnikom, ki je svetovalec pri podjetju Simon Kuhar and Partners, ki je v bistvu najbolj priznano podjetje na svetu na področju oblikovanja cen in cenovnih strategij. Za pokritje te teme sem se odločil, vsaj sem zdi tema glede pricinga in oblikovanja cen je izjemno pomembna, lahko za optimizacijo let teh na najlažji način, v bistvu izboljšamo poslovanje podjetja, povečamo profitabilnost in sam promet, kljub temu pa se podjetniki premalo okvarjamo s tem. Žigo smo v samem podcastu pokrila ogromno stvari. Um, na primer smo se o dveh metodah za oblikovanje um, tiste optimalne cene za naše produkte in storitve, potem kako predstaviti cene na uh, najboljši način uh, za najboljši prodajni učinek in pa na primer kako opravičiti dvig ali spust cen za že obsteč produkt, če se odločimo za spremembe. Tako pa prijetno poslušanje želim. Žiga, da se poznava že dolgo časa, ne. da vem, da imaš cilj nekega dne imeti svoje podjetje, ampak si prav malo drugačno pot od večine mojih kostov. Um, trenutno si zaposlen, mislim, um, malo nabiraš izkušnje. da se daj malo o tem pogovoriti, ker se mi zdi ful zanimivo, da imaš samo na to podjetniško ambicijo, ampak si se odločil za malo drugačno pot, ne. Teda me zanima, uh, kakšna črt imaš točno pod kot ta tvoja podjetniška ambicija. Hm. Uh, lepo poznal ne Uh, dej, zelo zanimivo
1: vprašanje, ne? kot si sam rekel, ja, od nekdaj me nekog zanimalo podjetništvo, no, od nekdaj bi lahko definiril s tem, odkar sem prišel pač na FAKS v Ljubljano. Uh, po spletu nekih zanimivih okoliščin sem padal v tako družbo, da se je kar dost, uh, mojih vrstnikov okvarjalo ne, s nekimi podjetniškimi idejami. Zdaj, iz izmed teh si bil, seveda, tudi ti. Še zmer se spomnim, ko si prodajal parti majce um, <laughs> na okolji. Uh, nekog se je to nadaljevalo potem z predmetom podjetništva, uh, roka stritarja, ki je v bistvu medes res na nek način navdušo uh, za ta predmet, um, Je pa zanimivo, ja imaš prav, nikoli se nisem odločil, da bi v začetku šel v to in mislim, da en od glavnih razlogov je bil ta, da nimam nekih tehničnih znanj, ko bi mi pomagala neki iz nič narediti. Pač ne znam programirati, ne znam dizajnirati, oziroma ne znam pač lahko bi se mogoče naučil, ampak se mi zdi, da je veliko dost drugih talentiranih ljudi, ko to dost bolj učinkovito znajo opravljati od mene. Je, pa pol, je bila pa sama stvar taka, da sem potem se odločil v tretjem letniku študija za izmenjavo, šel sem za eno leto v Kanado in se mi je vse skupaj mogoče malo na glavo obrnalo. Um, Fak, se je bil res top, profesori so imeli vsi prakso v podjetjih, tako da je bila v bistvu cela kultura bila bolj praktična. No, no, veš, imel si študente, ko so ne vem, Uh, veril, zakaj so tam, zakaj so na faksu, imeli se neko vizijo in željo, veš, povodenjo, organiziranjo, karjera za naprej in um, v bistvu od predmetov, ko sem ga tam imel, smo delali projekt z uh, enim uh, velikim podjetjem um, in uh, v bistvu to je bil neke vrste consulting projekt, ko me je potem navdušo za ta poklic, ki ga opravljam, Zdaj in na nek način tudi, kako bi rekel, razplementev želje omeni, da bi se z da bi pomagal podjetem nekako, nekako dorasti do internacionalizacije. Um, mm -hmm. Potem sem nadaljeval v bistvu svojo pot, študijsko pot na Dunajo, um, Tle, tu sem se specializiral za marketing management, sledile so k malo praks na uh, uh, Bayersdorfo, se podjetju, podjetje, koji proizvaja Nivejo in Procter in Gamble, um, torej podjetjih, ki so tipično marketinško naravnane uh, v, v, v tem trgu. Um, Smejo pa tudi na fakso par... Um, projektov s podjetji, kjer smo sodelovali z manjšimi startupi in jim nekako pomagali um, pri pospeševanju prodaje. Hkrati pa tudi moj cimer tu na Dunaju ustanovil pred dvemi leti podjetje, ki zdaj šteje 24 zaposlenih, okvarjajo se z chatboti. Um, ne vem, kako bi rekel, veš, skor sem bil v stiku z um, nekako s tem startup svetom, ampak hkrati nikoli nisem imel um, te, um, kako bi rekel, uh, tega občutka, da bi lahko, da je zdaj še pravi časa, veš, vem, se mi je zdel, da še lahko se zdaj pa veliko naučim, um, če uh, pač uh, delam v industriji, oziroma potem v uh, konsultingu, kar, um, Glej, moja vizija je, da pač nekoč se jaz pridružim nekemu malemu ali pa srednjemu podjetju in ga pomagam narediti globalno, da mu pomagam pač, da raste in vem, in da jaz to vizijo resničim, se mi zdi, da je pomembno, da naberem izkušnje tudi z. na drugih področjih in predvsem pa v tujini, zaradi tega, ker pač ja, veš, se naučiš delati z različnimi ljudmi, malo spoznaš navado, okoli, um, ja, za na kratko bi bilo to to. Je pa res, da sem potem čez čas pa, eh, potem proti koncu študija prišel pa v stik z uh, mojim sedajnim delovdajalcem, to je Simon Kuhar in Partners. Smo pa uh, management consulting podjetje, ki se ukvarja izključno s pospeševanjem prodaje in smo pa vodilni tudi na uh, svetovni ravni na področju pricinga, torej postavljanja in določanja cen. Um, ja, Zdaj nekog se je, veš, stvar je taka bila, da se je dobro razvijala, mislim, da se je dobro poklapala z mojimi ambicijami, z mojimi dosedanjimi izkušnjami in uh, mislim, da mi pomaga, veš, da dobim na neki strani te soft skills -e, ko so pomembni potem za um, pač uh, de, uh, pomagati, no, da bi podjetja lahko rasla, se pravi, prodaja, vodenja, veš, dela z stevnimi, z raznolikimi ljudmi, projektni management, kako tudi hard skills, ja, veš. Uh, ne vem, kako strukturirati iznič nekaj, kako uh, bi rekel, ne, neko uporabno, veš, poslovni načrt, ko, lahko, mhm. ko je potem tudi action, ali no, se pravi, ko ga lahko podjetje potem tudi
0: implementira, no. Um, tako da... Veš, je zanimivo pri tej zgodbi, ne? da zdi se mi, da pokažeš en drugi način kak priti do te podjedniške zgodbe, da tudi v tem ni narobe, da najprej iščeš nekaj izkušnje, torej ti si gotovil, da mogoče niješ nekaj poglobljenega tečni, tehničnega znanja in je mm -hmm. zdaj biste pridobivaš in boš kasneje skočil, ne, ker mislim, da že malo tak, dosti krat socialni pritisk je, da če želiš probati da moraš probati zdaj, ko si študent ko si, ne, ko in podobno Uh, ampak ni nujno, to na potne, to me je zanimivo. Mm, pa
1: veš kaj, je, ale, Jaz pač mislim, da če ti hočeš narediti uspešno podjetje, um, na začetku seveda rabiš veš, dost teh tehničnih skisov, ne? ti rabiš neko tako podjetniško žilico, veš, da spraviš skupi neko močno ekipo ljudi, ko um, pač je sposobna a veš, nek izdelak oziroma storitev spraviti na trg in potem tam tudi preživeti tista prva leta, ne? ampak uh, potem, ko pa pride do podjetje v fazo tiste močne rasti in internacionalizacije, so pa potrebni potem drugi sklisi, ne, ne vem, sprem, jaz vidim sebe bolj v tej vlogi, a, veš, potem, um, da pomagam podjetju potem um, dosešt, mislim, kako bi rekel, presešt meje, Um, tistega domačega okolja, ki je začelo. A veš, to zdaj recimo vidim tudi pri temo svojemu kolego, ne, ki ima podjetje, da vem, zdaj mislim, da bo v roku dveh tretih zaposliše zaposlil še pet dodatnih ljudi, mali bo je prerasl um, avstrijski trg, za to, s čim se kvadim, drugo leto bo pač odpiral pisavno. Zdaj, če gledam mojega cimra, on je, veš, tipičen podjetnik, ne, ima veselje, a veš, s tem nekaj novo ustanovit. Um, tudi so, veš, ima veselje, se iz zramo sest pa kako kodo napisati, ampak zdaj mi pa očasih da ko pride ob dveh zjutri domov, da pa 90% časa mora delati pa administracijo pa business planning. Ne? Pač obada se s tem, kaj bo v bistvu za njegovo podjetje strateško najbolj smiselno, pač ukvarja se skupci. In zdaj samega v bistvu stika s samim produktom, pa veš tisto, da kaj je zanimivo na začetku, ne? ko ustanoviš ti neko podjetje, ima pa zdaj zelo malo na začetku. Ne? In ne vem, to je pa tisto, veš kaj pa mene
0: potem počas začne zanimati. Zanimivo, zanimivo. Um, Abo glej, že prej si omenil ali, to podjetje Simon Kuhar in, in Partners, pri katerem zdaj delaš, in um, da ste v bistvu največji mojstri v tem pricingu, in točno tem bi se danes rad bolj pogledbeno pogovoril, ker se mi zdi pač uh, velika priložnost za dost podjetnikov, da uh, z boljšim pricingom lahko v bistvu boljše preživijo, in naredijo boljše podjetje, um, ampak da ne bom jaz preveč povedal, da bom te in sicer, mogoče za vse tiste, ki še nikoli niso dejansko pol razmišljali o samem pricingu, Um, oblikovanje cen, bi te prosili, da malo pišeš, zakaj je pomemben pricing. Hmm. Um, torej, zdaj,
1: če se osredotočiš samo na povečevanje prodaja, ne, obstajajo v marketingov in produktnem managmentov šterje ključni vzvodi, s katerimi lahko povečamo dobiček. Ne. To so tako imenovani šterje, pa produkt, placement, to pomeni prodajni kanali, tretji je promotion oziroma oglaševanje in četrti je price, torej cena. Uh, zdaj, ne vem, če maš inek, če si razvijal nek izdelek, neko straditev, ne? lahko ti pritegneš nove kupce, s tem, ne vem, da ta izdelek postopoma izboljšuješ, da dodaš nove variante in tako naprej. Drugi, placement, torej prodajni kanali, ti probaš določiti neke prodajne kanale, ki so uh, za ta produkt najbolj smisli ne vem, zdaj, lahko prodajaš plex spleta, lahko se odločiš za direktno prodajo, ne vem, lahko več resursov spet na meniš um, kakšnemu zastopniku. Um, tretja stvar je oglaševanje, pač um, obstaja veliko načinov, kako lahko oglašujemo. Um, četrta je pa cena. In um, pač načeloma je naloga produktnega menedžerja oziroma podjetnika, da poskrbi, da so vsi štedje v ravnotežjo. Ampak je pa tako, da v praksa pa polj pokaže, da večino časa um, podjetja pa posvečajo samemu razvoju produkta, male neki malega seveda prodaji in marketingu, zdaj govorim bolj za uh, podjetje v začetni fazi, se pravi za startupev to, cena, ne, po drugi strani se pa določi tako sproti po občutku. Tudi pri velikih podjetjih se še to vedno dogaja. Mi včasih, ne vem, v multinacionalko, prašam, ste pa vi prišli do pač te cene, pa bojo skumigno iz pa bo rekli, ja, ah, se je pa že odnegdaj. ali pa bo rekli, jah, pač po občutku, ne vem, delam že 20 let o tem, pa že vem, koliko je s tem. Ampak, pogled cena je, <laughs> mislim, to je škoda, zato tega, ker cena je izjemno pomemben, pa močen vzvod za dobiček. Na. Tim dal en primer, Um, na primer, da imaš ti ne vem, 5% maržo v podjetju, kot ti na koncu ostane, se pravi, da prodajaš ti po ceni 100 evrov tvoj izdelek, um, od tega imaš za 95 evrov raznih stroškov, zdaj zanemavimo tu zdaj DDV, pa druge davke in uh, dvigneš ceno za 1% na 101 euro. Vse se sliši banalno, vem, za en euro dvigneš ceno, ampak tvoj dobiček 5 euro se poveča na 6 evrov. kar je 20% prirast, ne. V bistvu, zdaj, če se malo s tem igraš, um, isto velja za popuste, ne? Um, Pač na splošno je tako, da, ne vem, precej popustiš, ne. Zdaj, če nisi v to, ali boš s prodal, pa ne, In, ne vem, daš pač popust, ne vem, da neko stvar prodaš, ker si misliš, dobro, se je važno, da sem proda, ampak pa ti se zamisli, naprimer, dam spet drug primer. Maš imaš, pa podjetje, ne vem, z 20% no mažo, se prav prodaš po ceni 100 evrov, nekaj, kjer imaš za 80 evrov stroško, ostane ti 20 evrov dobičko, in daš, da vem, um, kupco 10% pokust. Ti ostane 10 evrov. Ampak zdaj, če pogledaš pa ti na neki višji ravni, se moš pa vprašati, kolik produkto boš pa ti mogo več prodati, da boš spet pršel na isti dobiček. Če sem za 10% v tem primeru ceno um, znižaš. Krat dva. Mhm. Dvakrat toliko, ne? In zdaj, se pravi, da v bistvu smiselno bi bilo v tem primeru ta popust ponuditi samo, če ti dobiš to z dodatno količino nazaj noter. Mislim, sej obstajajo a veš izjeme, primer. ne, ne vem, da je to res dober kupec, pa veš, da bo potem se vrno um, nazaj, ampak ja, spet pro je dobro, da ti probaš oceniti, boš s to dodatno količino pač si noter prišel. Ne vem, zdaj, moj čist nasploš na sveta, veš, pri temo je, da, ko se pač okvarjaš sceno ali pa deveš kakre popuste, Je vredno temu nameniti malo več časa, zaradi tega, ker vzvodna sam dobiček je pa ogromno. Veš, ogromno imaš primerov, uh -huh. ko podjetja ne vem, posvečajo ogromno časa, pa ogromno pozornosti samega managementu s troškom in na koncu dosežejo dvoprocentno znižanje stroškov. Se ne rečem, da je industrijsko podjetje. Pa Um, ne vem, so že res minimalne, pa je ne mogoče, ne vem, zvišati ceno tudi za en ali pa dva procenta, ker imaš dva ogromna kupca, vem, ko dosega 80% tvoje celotne prodaje, pa je to BMW, drug je, ne vem, Volkswagen, nimaš neke možnosti, ampak zdaj pa, če, um, vem, ti prodajaš, a veš, nevem neko inovativno storitev na trgo, uh, je pa pač vredno si vzeti čas, pa proba kot ugotoviti, kakšno vrednost ima, ne vem, ta produk, ali pa ta storitev za kupca. In potem uh, pač ceno temu primerno določiti, a veš, in naj kar nekaj na oko, zaradi tega, kaj, kaj se ti bo pol zgodil, bo to, da boš pustil denar na mizi po nepotrebnem.
0: Mm -hmm. Ja, ja. E, tu bi se rado takno ene zjave. mislim, zasi si govoril o velikih podjetjih, ne, e, ampak isto bilja tudi še posebej za startupe, ne, in e, ena, to tu fuli zanimiva zjava enega najbolj znanih um, teh uh, CV fundov oziroma več njihovega uh, ustanovitelja Andresena Horovica je, pače če njegov glavni nasvet za vse startupe je, da naj dvignje ocena, mm -hmm. Da je bistvu zdaj postala ful popularno, da ful znižeš ceno in da greš na neko maso, ne, pač paš z growthom in, in z samo rastjo predobitev not, ampak da njega neki glavni, glavna stvar, ki jo vidi pri svojih startupih je, da ne računajo dovolj, mm -hmm in da se naj vprašajo, če spoh ne more računati dovolj, če spoh vredno reševati ta problem. Ne. In, in da dejansko s, te, s temi cenami potem dobiš tudi uh, to um, moč oziroma energijo, da lahko spoh rasteš. Ne. Tako da je dejansko aplikabilno za vsa podjetja. Mm. Ne, zadeva. Lej, se ne bi mogo bo
1: Dobra marža je nujna za dolgodočno preživeti podjetja. Um, zaradi tega, ker Glej, veš, vedno je tako, ne? če ti prideš z neko ceno na trg, pa potem trg se navadi na to ceno, boš ti imel izjemne težave to ceno kasneje zvišati, če boš ogotovil, da se ti računica ne bo pač izšla. Um, no dobro, se po drugi strani, zdaj spet ni pametnič z neko ful visoko ceno, veš, kaj, če boš bil prisiljen, veš, spet za, ne vem, polovico ali pa več bo pač to nek signal dal kupcem, da pač si se nekaj uštevali, pa da neki neštima s a veš, in bo postali mali sumničavi. A, zato si je pač dobro vzeti čas, pa obstaja tudi dost metoda, veš, ki ti pomagajo, ne vem, da ti to ceno lahka. bolj, kot bi deko, a, sistematično določi iz bom v par trenutkih o tem kaj več povedal, ampak mogoče v tem momentu Uh, bi bilo mogoče zanimivo omeniti to. Ne, lej, v latinščini pomeni, je, obstaja ista beseda za ceno in vrednost. To je pretjem. Um, Kaj mi to da zamislite to, ne, da v bistvu lej, pricing oziroma vrednotenje, ne, kot bi lahko temu rekli v slovenščini, pomeni, da ti poskušaš vrednost nekega izdelka oziroma storitve prikazati v denarjo, to ti pa omogoča splošno primerljivost z drugimi dobrinami. Se pravi, kot tako, Cena izdelka, signalizira vrednost izdelka ali pa storitve in posledično pliva na to, kako te kupci dojemajo na trgo. Ker če boš ti v bistvu, če, lej, če pač si ti startup ali pa kakršno drugo inovativno podjetje in bojo pa veš, da si boljši od konkurence na trgo, imaš izdele, ko ga noben drug nima ali pa imaš izdele, ko je dost boljši od ostalih, zakaj bi bil ta izdele, za bi mogel biti taj izdelek cenejši od drugih če je res to boljši pa če je res ta vrednost tudi, če tudi kupci dojamejo to vrednost a bo tvoj izdelek kupe tako ali pa drugače ker za bistvo je to ne da glej ko kupec vidi tvoj produkt najmo mora biti tisto wow, wow zakon nalo najboljši produkt naj veš isto kot ti greš pa kupiš nov iPhone naj wow krev design wow kjede funkcija vau, wow, kjeda kamera, bomba. Ampak, ko pa vidi, ko pa ti staviš račun, pa ku, če je kupec takrat vesel, spati nekaj narobe, ko, mislim, ne zdi, da se bo ali pa ne vem, da bo rekel nikda več, ampak kupec mora biti ravnodušen, ko vidi račun. A veš, to je pa zdaj ta film, ko pa ti priješ blagajno s tem iphone pa ti rečejo, ja, gospod, to bo pa tisoč evrov, prosim, ne? te pa mal tist zmrzne, o, oh, Ampak sem ga kupiš, a ja, veš, to je pa fora, ne. ga mm. pač mm -hmm. vzemeš, ampak potem pa probaš čim prej na ceno pozaviš. In naslednje leto, ko pride novo iPhone vrnal, pa ne če čez dve, tri leta pač, zdaj ne vem, koliko pa, pač pogosto kupujo, ga pa greš spet kupiti, ne. Pa
0: mogoče za višjo ceno potem. To meni zanedivo, ne, ker v bistvu... Tak, če bi me nekdo vprašal, mislim, da če zelo spoh ne bi vedel, kak iPhone stane in če bi to čist prvi iPhone, pa če bi me vprašal, veš, kot mm -hmm. to včasih delamo, podjetniki, um, koliko si pa ti pripraven za to plačati, ne, bi rekel, dost manj, kot dejansko potem plačam. In, veš, kak, kak si upat oziroma kak najti to ceno, ki je ki je kupet še vedno ravnodušen do nje, uh, ampak jo je pripraven plačati.
1: Hm, to je, mislim, jaz seveda zelo dobro to do ja, <laughs> Um, Glej, v bistvu pač mogoče bomo malo bolj to perspektivo podjeti, ne vem, da karikeram, a veš, ozim, ker vedno je tako, ne, ko se neka nova inovativna stvar razvija, pa ko jo še mogoče ni na trgu, ne, um, ti razmišljaš o stvarih, ki jih ima ta izdel, nek. se pravi rečeš, aha, ne vem, naprimer, ko je nov iPhone vam prišel, so rekla aha, ima, ne vem, touchscreen, ga ostali nima, ima kamero, 1,3 megapiksla, ima aluminijasto hiše in tako naprej. In potem, veš, probajo malo to primerjati, da vem, primer, koliko malo konkurenčni, mislim, kakšni konkurenčni izdelj, ki obstaja na trgo, oksovijo, da napad da jih ni, in ne vem, grejo naslepo z neko ceno ven. Zdaj, kaj je do pametno poskušati, je to, da ti na nek način razumeš, kaj od teh novih um, lastnosti produkta, uh, mislim, katere od teh novih lastnosti produkta so pa dejansko pomembne kupcem. In um, ja, zdaj, v bistvu, Težko je zdaj dobiti neko iskreno, pač oceno, veš, ljudi, ne vem, če še izvega, niso prvič videli, ampak um, načeloma je pa dobro, veš, je pa boljško pa spet potem etipati. Um, obstaja mogoče ena metoda, ko, ne vem, lahko je pa tudi kasne se malo bolj pač, poglobiva, ampak mislim, da je na tem mestu zelo primerna, Se vam van do težko je ne, ampak v bistvu zelo enostavno pač postopek v ozadjo. Ti v bistvu vprašaš um, potencijalnega kupca štiri vprašanja, glede cene. Prvo vprašanje je, kakaj je cena za ta izdelek, seveda ga pač opišeš, kar ta izdelek se ima, Potom, kaka je cena, ki bi se ti zdela preniska za ta izdelek? Oziroma, ki bi pač začel dvomiti, da je ta izdelek kvaliteten. Ne predstavljaj si, da prvi iPhone kupuješ, ne vem, bi je verjetno rekel, aha, ne vem, 50 evrov, če si to takrat za najnovejšo Nokia oprimenil, ne, in če pod 50, pa že ne more dobro.
0: In ti ne daš nobenih, sorry, ti ne daš nobenih primerov, samo odprto vprašanje. Predstaviš produkt in vprašaš koliko bi bilo prenisko, ne daš nobenih primeraj. Ti nam,
1: seveda, lej, ti, ne vem, produkt seveda ga moš predstaviti. Zdaj, če imaš prototip tega produkta še toliko boljš, ne. Zdaj, um, dela se, ne vem, te, dosto sicer, to je podeda, ampak tudi mala, mali startupi delajo tako imenovanje consumer lebe. To pomeni, da povabijo nek panel potencijalnih kupcev, uh, pač in jim predstavijo, ta svoj inovativni izdelek, se pravi, da ga imajo oni priložnost sprobati. Ne vem, in daš na primer nov telefon v roke, lahko probajo vse funkcije. Veš je nekaj podobnega, kot ti, ko greš v Apple Store, ne? ko pač imaš pri nov iPhone ven in, ne vem, ti se lahko igraš, lahko aplikacije sprovaš, hkrati vse, ne, in potem na koncu pa dobijo pač ta vprašanja. Samo, To je predpostavljati, da ta produkt že obstaja, ne? zdaj če si pa ti v fazi razvoja produkta, moš pa najprej v ugotovit bistvu ugotoviti, kaj, v bistvu, kje je ta produkt, sploh želiš pozicionirati. Ne? Um, po mojem, bi se tako pač vsak dober razvoj mogo a veš začeti, ne? da ti zdaj, ne vem, prideš z neko vrn idejo, ok to bo zdaj naš produkt, ne vem, bomo razvijal Octacopter, ta dron, ne vem, Octacopter, ali se to imenuje, um, pa ga najprej razviješ in poi se vprašajo, ok, dobro, kak bo pa zdaj cena, pa kak ga bom pozicionil. Bi bilo pametno, da bi se najprej vprašal, kaj kakšna potreba obstaja, ne vem, na trgu dronov, Um, ne vem, probaj, veš, najprej moš malo kupce razumeti, ne, kaj išče v bistvu, o, o, na nekem področju, potem um, razumeti, kako bi ti lahko na tem trgu to pozicioniral, ali bi to bila neka nizkocenovna ponudba, ali bi to bila neka premium ponudba in potem v bistvu, se vprašati, katere lastnosti mora imeti, da bi izpolnjevali Pač to pozicioniranje, in seveda ceno. Zdaj, s ceno v začetni fazi se lahko ti vprašaš. Ena stvar je ta, ne, da na nulo To smo malo prej diskutirali, da da ti probaš ugotoviti, koliko bi kupci videli pripravljen plačati. Ampak, seveda, imaš na, na začetku nek okvir, ne, v katerem, a veš, v kedi dimenziji cene ti probaš razmišljati. To ti pa pomaga, da pogledaš na konkurenčne izleke, če ti obstajajo, če pa ne pa na nek potencijalni substitut. Ne vem, zdaj, če gledaš um, Apple iPhone pr prve generacije kot ne vem, nek prvi smartphone, kot ga poznamo dan danes, pa, ki ni imel neke prave konkurence, imel pa substituti in substitut je v tem primeru navaden feature phone, ne vem, je bila Nokia, ne vem kaj, je bila takrat M95 ali kaj bilo. Um, in probaš, ne vem, ogotoviti, koliko je tista stvar pozicionirana cenovno in potem pač z s tem inputom kupcev, ko ga ti dobiš prek pogovoro ali pa prek, ne vem, skupi ali pa druge metode, koliko so zdaj te dodatne lasnosti, ko jih ima ta a, produkt, pa več vredne dodatno za tega kupca? A to, da imaš ti touchscreen, ne vem, koliko si pripravljen to, da ne rabiš vedno tipkati, ampak ne vem, da lahko ti video gledaš kaj naenkrat, čez zaslon, ko je dvakrat večji, kot bil na prejšnjem telefono. Um, a to, ne vem, 50 euro, a to 100 euro. koliko si, kolik si pa pripravljen plačati dodatno za to, da si gledaš ekskluzivno, da si gledaš modern. A veš, včasih je tudi mislim, taka čist banalna stvar, da veš, veliko pa ne vem, koliko si pripravljen plačati za nek inovativen dizajn dodatno. A veš, si ti dejavniki, ki potem so tisti, ki jih moš uh, upoštevati, oziroma, ki ti pomagajo potem uh, določiti nek, um, nek, neko premium ceno mogoče glede na substitut ali pa na ostale uh, produkte, ki so v uh, pa štuki na trgo. Lahko pa greš tudi v obratno smer, ne vem, lahko se pa tudi, narabi no, rabi to biti premium produkt, ne, lahko si ti, a veš, izumil nek software, ko je, ne vem, bolj očinkovit od nekega, ki je na trgo, ampak ima v bistvu pa samo tiste funkcije, ki jih kupec rabija, veš, ne vem, nima za nekih
0: nepotrebnih stvari. Uh, puf. Ja, zdaj sta danesko en um, telefon, ki uh -huh. ti omogoča samo dve stvarine. Klicanje uh -huh. in mislim, da pisanje SMS-ov. Zdaj v tretji, v novi verzi bo dodali uh -huh. pa še Google Maps ali Uber, nekaj takega. In, in je to dejansko kot neka lasnost, da dejansko ne moraš nič druga uporabljati, samo se tiste simple, simple, simple. Mislim, da se menuje light phone, mm -hmm. da se tiste, ki jih zanima. Zanimi primer, ja. A veš, pač
1: očitno so ugotovili, da obstaja, jaz se grem staviti, da je pač tak, ki si to stvar zmisla, da najprej neko potrebo na trgu ugotovijo na primer. A veš, da Če pač ja, ja, ja. folk sit tega, ne, a veš, da preplačuje za pač telefone, ne, ker dan dan sma vsak a veš, nek drag smartphone, ali to Galaxy ali iPhone, čeprav 90% teh funkcij sploh ne uporablja, Evo, jaz en izmed teh, ne vem, jaz uporabljam mogoče 10 aplikacij, sem zadovoljen z njimi, pa tu pa tam kako novo, a veš, če najdem kako inovativno. Um, In ne vem, je očitno obstala neka potreba na trgu in se je rekla, okay, bomo dali pa zemi mi to ponudbo, ki bo zelo nekaj taka uskubljena, ampak ker je tako uskubljena, lahko mi to pač, veš, tudi stroške, ful imamo nizke, ne, in lahko ponudimo to po neki taki ceni, ko je pa, veš, tudi, ne vem, te, temu opozicioniranje pač primerno, ne, to treba glih na, a veš, ne vem, ponuditi za 20 evrov, ampak ne vem, Mogoče pa za 70, 80.
0: To mislim, da je kar draži, se lahko pogledam. Um,
1: ja, se vrame.
0: Gde se v bistvu za to, veš, ja, da neko vrednost težno, pladaš, mislim, ne? tako, ti vrednost podavaš. Veš, kaj tam sem te prej prekinul, pri sami metodi, bila smo pri čist vprašanju uh o -huh. tem, mislim, ki je, ki je nizka, sedena tako nizka, da potem več ne verjameš uh, sami ponudbe. Da gremo do konca te štiri vprašanja, da ne bomo zgubila te metode. Mm -hmm. um, mm -hmm. Torej, na tisto moje vprašanje, glede samega tega, daš idem, tukaj uh, prvem vprašanju nek, nek smernice, ne, glede cene, ali oni sami povejo, pa smo rekli, da oni kar sami povejo. Ne? Torej, to ni nobenih ponujenih odgovorov. Ti vidiš produkt in potem poveš oh, pri tej ceni. Veska mislim, ni vnaprej poručenih oh. odgovorov, ne? Ma pogled
1: bi poglej, v bistvu ne bi nikoli šel uprašati, sanki bi ti bil pripravljen plačati ah. za tega, kot, kot si rekel, pač ti noben ne bo, a neke take cene reko, ko bi, bi dejansko potem, ko bi odločil s svojim dananjem, Um, a veš, ker ti, ne vem, ti so, mi se odločamo, a veš, dokaj impulzivno ne? in redko kdo si bo reč čas oziroma premislil neko realno situacijo, v kateri bi to kupila. Zato je bolj vedno nek način gotoviti spektr, v katerem razmišlja kupec. To pa lahko si s temi šterimi vprašanji a, pač pomagaš. Ne? A veš, to so pa prvo, se pravi prvo vprašanje je to, da vprašaš ti, katera je cena, ko je tako nizka, da pač ne bi kupo, ker se ti, ne vem, zdi kvaliteta, mogoče nevedo dostojno, ne, veš, ne zadovoljiva. Drugo vprašanje je to, ko bi ga lahko tudi direkt vprašal, je to, cena se ti zdi ok za ta produkt in ker tudi bi vsak neko ponovat niže ceno rekel, a veš, ko bi jo dejansko potem bil pripravljen plačati. Tretje vprašanje je, katera cena je draga, ampak še ravno spremljiva, da bi jo bil pripravljen plačati. Četrto vprašanje je pa podobno, ampak Vrnele, nekoliko drugačna pa, katera cena je absolutno predraga, oziroma kje je ta točka, ko bi pa reko ne, to je pa en evro, to je pa kapla čez rob, ne bom več kupo. Ker, ja. veš, ti si potem pomagaš, ne vem, zdaj, če ti enega, ne boš dobro, še tega vekega občutka, ampak če boš pa dobil, ne vem, če boš pa oprašal ti 10-15 ljudi, pa čisto vprašanja, boš pa potem v bistvu si lahko zelo dobro ilustriral, kje je ta spektr cene med to, ko je tista, ko bo rekli ok, pa tista, ko boj rekli draga, ampak še spremljiva. In to ti da v bistvu vede, da tvoja cena mora biti nekje v tem razponu. Ne vem, lahko med 100 pa 150 eur. Za ta pač telefon, če je preniska 50, previsoka pa ne vem, 300, potem veš, da se lahko pomikaš v tem nekem spektru, oziroma, da je to nek smiselni mhm. spektr. Ampak, veš, to pri produktih, ko jih daš ti prvič na trg, ne moš nikoli biti sigurena, veš, koliko bo dejansko popraševanje. Ne? Se pravim, ko sem prej omenil, pomagaš si z nekimi substituti na trgo, ne? ki zadovoljujejo isto potrebo, ko bo tvoj produkt, um, kot neko orientacijo. Načaloma, pa potem, da bolj priješ do te konkretne cene, je pa pač um, ja, to, ko sem zelo, pač omenil, si pa lahko s to metodo potem pomagaš.
0: Te nekaj mi še v tej metodi povej in sicer zelo, zelo konkretno me zanima, torej, um, kak vi predstavite sam produkt, a to zgleda tak, da ljudi povabite na intervju, pa um, če obstaja prototip, postite človeku, da se igra z njim, če ne obstaja, ne vem, nek list z slikico, pa potem z nekim opisom, pa vedem, vi pičate zadevo, ali je to kar prek spleta, ne vem, manki, pa je slikica produkta, pa razloženo, pa daš ta štiri vprašanja. So kakke smernice, kak točno pridem do teh rezultatov?
1: Zdaj
0: sem povedal kar konkretna stvar, odvisno od
1: tega, kak budget ima klient, kakor je, Kako okay. je v investeret. Ne, kaj, zdaj moš vedeti, ne, zdaj tu, no, mislim, se to ni zdaj nek tako rocket science, veš, kaj tu počneš, ampak Gre se v bistvu res dejansko za to, časa pa koliko denarja si ti kot podjetnik pripravlja investirati, a veš, v ta, pač v te raziskave. Zdaj, če imaš ti nek drag produkt, naprimer, ne vem, da razvijaš novo letalo ali pa ne vem, da razvijaš uh, novo avto ali pa karkoli, kar bo tudi kasneje, mogoče me zelo veliko prodaja, ne, se ti splača pač uh, nred, organizirati te konzumer lebe, veš, da ti po, ne vem, ko maš prototip razvid, se pravi, še le prototip, ne, končen izdelek, ti povabiš um, potencijalne kupce ali pa obstoječe kupce tvojih ostalih izdelkov uh, na, ne vem, na spoznavni dan neke vrste ali pa, ne vem, spoznavne urice, kako bi pač to pojmenoval in jim tam predstaviš pač uh, podrobno, kaj je ta nov produkt zmore uh, in jim daš potem priložno, za to je spet odvisno od primera do primera, lahko sam, da jim ga pokažeš, lahko jim samo predstavljaš, najboljše pa na to, da jim pač daš nekaj časa, veš, da se ukvarjajo s to stvarjo, ne, mislim, ne glede, da bojo nov avto doma odpelala, ampak a veš, da se noter malo sedejo, ne vem, da vidijo, im jim je všeč zdaj kokpit, ne vem, kaka se jim zdi oblika, um, lahko tudi um, v nekaterih primerjih se celo prinese konkurenčne produkte, a veš, na te delavnice, da potem imajo možnost preizkusiti če, um, ja, konkurenco. In potem na koncu pač sledijo ti vprašalnike ali pa skupinska diskusija, veš, na to temo, ker lahko potem se pa diskutira o temah, kaj mi všeč, kaj mislijo, da bo, ne, mislim, kaj je pač boljše na temu, primerjavi s tem, kaj je bilo prej ali pa primerjavi s tem, kaj oni poznajo. Um, a veš, ker v tej prvi fazi, ko ti še produkt razvijaš, ne, je bistveno, da boš v bistvu s temi Uh, Lastnosti, produkta zadev, uh, potrebe, uh, ki se pojavljajo v segmentu, v katerem hočeš pozicionirati ti ta produkt. Potem pa pride cena. Um, še. Se pravi, da je vedno tako pozicioniranje, ki si ga pač želiš imeti, ne, ali vzima, ki je smiselno in potem probaš uh, poiskati neko ceno, ki je primerno v tem segmentu noter. A veš, to je tako, ne, če tvoji segment so, ne vem, mlade družine za neki zdelek, um, zdaj veš, da ne bo mogel to biti uh, neki takega, ne vem, kaj bo presegal, a veš nek no, normalen budžet te ciljne skupine. Ampak ti že da to neko tako prvo orientacijo.
0: Ampak veš, zakaj to tudi sprašujem, ne? ker se mi zdi, da prihajamo do te teme, da je sama cena je tudi ful pomembna od same predstavitve, oziroma način, mm -hmm. kako ti komuniciraš te lastnosti. ne. In me zanima, na kak način to počnete, veš, da skomuniciraš same lastnosti produkta pri tem testiranju, pa lahko kasneje tudi pridemam potem, ko si na trgu. E, torej, na kak način opišeš na pravi način produkt, da potem dobiš pravi odgovor glede cene, ker ko si samo menoče na robe predstaviš, tudi dobiš potem mm -hmm. verjetno dobi cenu, kot bi drugače dobil, ne.
1: Definitivno bistvo no je, da im ti ne narediš marketing piča na teh predstavitvah. Ti, veš, logično, ne, zdaj, če pač si ti produktni menedžer, ti si entuziastično na svojem izdelku, ti si tudi sam prepričan da je to uh, najboljši. Um, zato v bistvu, ne vem, ali se poskušaš res nazaj držati, pa jim zelo objektivno to stvar to ni launch novega izdelka, ker to možeš razlikovati. se veš, tudi, ko se nek nov izdelek lansira na trg, imajo te evente, ne, da ne vem, povabijo potencijalne kupce ali pa obstoječe kupce, pa jim to potem predstavljajo. Ne. Uh, mislim, se razlikujo v tema, veš, da je to vseeno objektivno, veš, ti daš vedel, da je to produkt, ki se še razvija, pa da je njihov input uh, zelo pomemben, veš, da dajo, da se jim pač lahko kamot čist direkt poveš, da pač bi, da prosil za, veš, neko objektivno mnenje o tej stvari, ker se je, veš, ni zdaj nujno, no? da bojo pač, uh, oni, a veš, glih, če jih boš poceni da bojo pač, ne vem, si kaj veš, da bojo, ne vem, dal, da bojo rekli neko nižjo ceno, ko bi jo pol držansko bili priprašati, a veš, im probaš predstaviti kot neko, ko bi rekel, customer oriented um, naravnanost podjetja, pač, ker na, na, na končni fazi le ti to za njih razvijaš, a veš, ker so oni tvoji kupci, ne? Spravo, da bo tudi verjetno zainteresirani, da ti dajo nek objektivni pogled. Druga stvar je pa to, da neko eksterno agencijo najameš, a veš, da pač to za tebe naredi. Kaj potem pač, ja, se izogneš temu, da bi preveč pristransko predstavo.
0: Mhm. Simon Samo Kuhar in dnes, seveda, ne? <laughs> Magari, ja. <laughs> veš kaj, smo dosti pogovarjali o tej Van mhm. metodi, ki mhm. poljicoščalci, če vas točno zanima, kak se to napiše in Kako zgleda ta graf, bom dodal tudi v samo časovnico pogovora. Ampak pred samim pogovorom žiga, smo se pogovarjali o še eni drugi metodi. Lahko še tisto, nakratko kratko pišeš, pa se še v njej um, Ja,
1: umenil sem že le, ja, Sem začel s tem van Vestendorpom je primerna metoda, kadar nimaš dobrega občutka, kje bi pač eh, lahko postavil neko začetno ceno, oziroma se pravi, kadar gre za novo produkt, po domače povedano. Uh, če imaš pa ti že neko obstoječ produkt in želiš v bistvu ceno samo zoptimirati, to ne pomeni nujno zvišati, lahko tudi znižati, je pa uporabna predvsej bolj enostavna metoda. Mi interno napravimo price strat, se price strategy, Jo, pa mislim, je pa po domače to fancy ime za uh, kmečko logiko. <laughs> um, v bistvu to podlaga, bom jaz rekel, za vsako dobro poslovno dočitev, da je neka kmečka logika od zadnja, jaz pravim. Uh, gre pa v bistvu za to, da ti uh, postaviš kot osnovo obstoječo ceno, ali pa če si že z van vanvestendorpom postavil nek rang, pa si sposobn, ne vem, določiti neko ceno, za katero smatraš, da bi bila primerna za lansiranje na trg in uh, poskušaš potem oceniti, kako se bi popraševanje, se pravi prodana količina, spreminjala, če bi ti to ceno znižal ali pa to ceno zvišal. Um, grejo v bistvu Tega zdaj boš, to boš predvsej težko naredil sam in imaš dve možnosti, kako dobiš tu input. Ena je, da se pogovarjaš z strokonjaki na tem pročju ali pa z lastnimi prodajniki, če jih že imaš. Druga pa je, da oprašaš direktno obstoječe kupce, ne vem, ampak dobro, to je bolj riskantna, veš, metoda. Ponovati si izbereš par pilotnih kupcev, s katerimi pač bolj osko sodeluješ in jih probaš malo bolj prekredito vprašati, čeprav še vedno najboljš, da to samo oceniš. Gde se pa v bistvu za to, da greš v korakih, naprimer tvoj produkt stane v osnovi 100 evrov in se potem če jaz dvignem ceno na 105 evrov, za kolik se bo mojo popraševanje um, zmanjšalo. Bo še vedno ne vem, predpostavljam spet, da je naprimer, 100 kupcev. Bo šlo to nazaj na 98 kupcov, ali bo padl, ali se sploh ne bo nad ali bo pa padl na 70 kupcov. In greš to do nekega, v nekem spono to, a veš, da nevem 100, 105, 110, 115, v 15% zvišanje, pa greš tam nekaj do 150, isto zadolj, ne vem, do 70 uh, cene in potem gledaš, kaj se bo dogajalo s prodano količino, seveda je to ocena, V ozadjo si pa ti zračunaš, koliko boš pa ti naredil prometa, oziroma koliko boš ti dobičko v končni fazi yeah. uh, naredil s tem. A veš, se pravi, ko sem rekel kmečka logika, gre se samo zato, da ti v bistvu uh, veš, kje je tvoj break-even, se pravi, kje je točka preloma, ne? se pravi, koliko nisko ti lahko greš, sceno, da se ti bo pač, uh, vem, še splačal pač biznis, oziroma po drugi strani, koliko visoko pač ti greš uh, lahko s ceno, da boš dobiček zaoptimiziral. Ker mm -hmm. veš, pravi, če ti v, v prazno tipaš um, ali pa pustiš vsakem prodajniku, da sam določi, boš imel precej nekonsistenci v tej ceni ne? in se ti bo ali to zgodilo, da boš pusto denar na mizi, se pravi, boš imel nizko ceno, pa nisi veda za to, ker pač si nisi nikoli upo dvignal cene, ker boš, ne vem, zgubil dva kupca, a veš, ampak zdaj, če pa ti dobiče, ne vem, če zgubiš dva kupcev, pa ti, ne vem, gre dobiče gor za 10-15 in to za tebe boljš, lahko pol investiraš več v, ne vem, razvoji, naprimer, novih produktov. Po drugi strani pa, če imaš previsoko ceno, pa bi že z zelo nizkim znižanjem cene lahko um, precej povečo prodajo, pa pač ja, spet pušča na mizi, zato tega, ker bi lahko z enostalnim krepom imel precej več podaje, Ko
0: da si, da dejansko sprašuješ uh, uh -huh. uh, Potencialne stranke, oziroma dejanske stranke ali pa eksperte, um, bo dosti krat, kar, ko se pogovarjamo o pricingu, govorimo, da samo trg bo pokazal, kaj je pravne. In zato me zanima, zakaj nisi omenil, da bi dejansko na trgu to sprobal. To zakaj naj bi jaz kar dvigno storitev za, ne vem, pa ne vem, da sem softer podjetje, pa da lahko celo AB B, tiste delam v svoji spetni strani. Mm -hmm. Kako je tem? Lahko kar ne vem, enemu pokažem 30 evrov, drugemu 35 pa vidim, uh, kaj se mi bo splača. Ali je to nelegalno ali so mogoče neki drugi, uh, uh, druge slabosti tega pristopa? Ja, če je legalno ali ni, ne vem, nisem
1: pravnik, bi bilo treba verjetno malo pogledati, verjetno od trga do trga država, je različno, je pa definitivno zelo dobra metoda, ki jo tudi večkrat uporabljamo, se pravi te A, B, Teste, um, ampak bolj kot pri samem pricingu, pri optimizaciji uh, portfelja produktov, uh, kjer da veš, sam produkt pa storito malo modificiramo ne, in potem probamo ugotoviti Uh, katera modifikacija, se prav katera sprememba bi dejansko, vem, najboljši odziv na trgu požela v primerjavi z um, pač uh, obstoječim statusom. Uh, cene same se mislim, lahko jih tudi na tak način testiraš, ja, da vprašaš da daš neko različico produkta. Um, v samo prašalniknoto po ceni, ne vem, 100 evrov, pa imaš pa še druge tri različice produktov po ne vem, isti, uh, mislim, z istim produktem, z istimi lasnosti, pa z različnimi cenami in to potem testiraš, ne vem, na trgo, predpostavljam seveda, da boš isto ciljno skupino dobil na trgo, ne, in potem lahko vredno vidiš, ne vem, se interes za tu spreminja, sem zdaj tudi odvisno od tega, kako boš vprašanje samo postavil. Um, a veš, pri teh direknih vprašanjih glede cene, ne vem, je ponovadi najboljš se zanest na prodajnike, Ali pa ja, ko si reko, da testeraš, ne vem, na sami spletni strani, um, tu sicer riskeraš to, da bo jo kupci, ko so že kupili to po, ne vem, neki višji ceni, da veš, da bo potem naslednji dan videli, da je pa cena pol nižja, ne vem, ker si ti pač testera, um, to stvar, da bo se ti kakšit storm zgodil na kakem forum, okay? To je seveda riziko, ko se ga moš zavedati, ne? Po drugi, strani, ja, po drugi strani, pa če to testiraš na posebno ločenih trgih, ko ni veliko možnosti, a veš, da bi se to razveril, pa bo se ti stvar ta zgodila, da se ti trgi lahko pa zelo različni drug od drugega. Ne? ne vem, če bo, už, a veš, to je tako kot, če bi ne nek izdelek ne vem, v Srbiji, pa isti izdelek v Hamburgu, ko je predvsej višja kupna moča, ne? Uh, pa bi pa lahko zelo hitro do napačnih sklepov, ne vem, ker bi v Belgrado za 100 euro ta izdelek, a veš, uh, ti ga ne bi noben kupo, med tem, ko v Hamburgo, bi pa, ne vem, po ceni 200 evro, a veš, pa lahko prodajati izredo ti takla, ne? Um, Tako da, če že to delaš, ne, ja, se moš v bistvu jedi iziko, ne, um, pa če že delaš, moš pa pač poskrbeti to, da ti to isti, da, bi rekel, isti ciljni skupini prodajaš, mm -hmm. da so veljavni ti rezultati.
0: Dajmo še to obdela zasi zelo zanimivo temu načel, ki je, mislim, da je dosti ljudi, ki mm -hmm. že ima nek produkt na, na, na samem trgu, jih je strah testirati, spreminjati, glih iz tega, kajče se ti ta shitstorm zgodi, mm -hmm. kot si rekel, Torej, kako vi dajete na svete klientom, oziroma, kako vi to počnete, da, ko spreminjate cene ne, kako to skomunicirati? Mm -hmm. Torej, a, a, pa mogoče dajmo celo tak, a je drugačen način komunikacije pri nižanju kot pri višanju? Ker vem, če višaš, se tudi lahko potem um, jezne ja, je, ene veda. stranke, ne. Um, tiste nove, ne, medtem ko pri nižanju, pa so tiste že obstoječe lahko jezne, ne. Kako kak torej to samo navigirati?
1: Mm -hmm. Ja, to si zdaj zelo zanimivo temo načel, uh, kako komunicirati višenje cen. Seveda, oben tega ne, marajo, ne? Um, je pa, veš Bistveno je to, da kada se ti odločiš, da boš cene zvišal, da imaš nek razlog odzadi. Da, se pravda si sposobni ti to utemeljiti potem tem kupcu. Se pravi, da, pri nas je tako, da vedno kada predlagamo podjetju, da ne izvišajo cene, se vedno najprej pozanimamo, kaj imajo v pipeline v naslednjem letu, se pravi, pripravljajo, ne vem, lansiranje nekakega novega produkta, oziroma bolj pomembno, a pripravljajo, na primer, lansiranje izboljšal tega produkta, ki bomo mi cene zvišali, a, zaradi tega, ker, a veš, vedno bo laže, ne vem, tudi če je malenkostna sprememba, ne, pušti veliko lažje zvišanje cen um, pač skomuniciralo, ne. Poglej na pri proizvajalci, to je sicer vlek primer veliko podjetje, ampak dobro poznan, zato ga bomo ponabo na primer proizvajalci avtomobilov, ne. A veš, ponovati nek model zamenja je ciklo življenjski ciklo modela nekje, ne vem, 5 do sedem let, odvisno od znamke. Ampak nekje po dveh do treh letih vedno navdijo facelift na avto se prav malenkosti, z, pač uh, ponovadi zboljšajo, ne vem, dajo zdaj v zadnjih časih dajo še kak software update, ampak ponovat malo spremenijo oči, pa malo odbijače, se pravi, nič kaj bistvenega. Kupec je občutek, da je avto sem malo bolj nova, ne. Ampak fora ne. teh faceliftov pa sem, da oni ceno zvišajo v tem času. Ker jaz ne poznam facelifta, koliko odkaj to stvar malo bolj podrobno spremljam, da bi brez zvišene cene prešli. No ne, pa pride, ne vem, na 30 tisoč evrov, ne vem, 600 evrov, dvoprocentno zvišanje, ampak služi to kot, nek, ko, kot neko orodje, da te pomogoča, da otemeliš zvišanje cen. primer, če imaš ti nek app, pa ne vem, izdaš, zdaj dobro, zdaj in je mogoče malo težje, više cene za tega, ker je stvar krat transparentna, a veš, na teh Apple storjih ali pa na Androidov, pač ko se kupuje ne, ampak, naprimer, če bi že višjo ceno, bi šel takrat, ko bi kak update izdal, da bi višja cena prišla, direkt z nami upraten, ker če boš ti to na suho delo, bojo kupci to ful opazli. pa se tudi je zil, bojo rekli lej, ti meni zvišeš ceno, a nič ne daš v zameno, a veš, mora nek tak mora biti občutek, da je nekaj dobo v zameno za to. Druga opcija pa je, če nimaš ti, ne vem, nič V da nič ne planiraš pri zvišanju, pa je to zvišanje recimo temu kar konkretno, imaš pa to opcijo, da ti stvari bandlaš, se pravi, da ti dodaš neko storito ali pa nek drug produkt temu produktu, ki ga boš prodal. Um, pač gratis, v skupni ponudbi ga daš. Ne? Um, ne vem, spet nek tak čist banalen primer, prodajaš telefone, zvišaš ceno, ampak zdaj pa dobi kupec še pa case za telefon, se pravi uvitek, še brezplačno zadam, pa se veš, tebe kot proizvajalca ta uvitek nastane in zdaj, če je pa pač lep, pa bo pasal lepo na telefon, bo pa kupec to, ne vem, zvišanje cene vsem lažji, a veš, požara, nekaj bo reko, no, pa sej dobim še pa to zraven. Mhm. Um, kaj se pa tiče nižanja cen, pa zdaj, sicer odvisno od situacije, ampak je pa mogoče pametno to porabiti kot neko marketinško orodje, ne? da ne vem, kako kampanjo narediš, ne vem, zvesti kupci posebej za vas, ne vem, nižamo cene, še več vrednosti za vas, a veš, da ti v bistvu ogotoviš, mislim, da ti pač prodajo, s tem probaš pospešiti, veš, ne, da mogoče jim ne daš vedeti, da si glih nižjo oceno zato, ker je prišla konkurenca na trk ali pa za to, ker je tvoj produkt že ful star, ampak probaš to kot nek uh, posebi, ja veš, benefit za njih uh, prodati,
0: samo stvar. Kako pa to deluje, če imaš nek, to isto deluje, če imaš tudi subscription, torej, ne gre samo za spremembo nek produkta, ki, ki ga mm -hmm. Kupijo stranke, ki so ampak tudi za trenutne stranke, ne, ki imajo nek, neko pogodbo z nami.
1: Mm -hmm. Subscription je tudi uh, zanimiv primer, mislim, kde gre za malo drugačen poslovni model. Ne? Um, tu je pa tako, da veliko podjetij, s mi sem pač delo, ima neko klauzulo znotraj, ne? v sami pogodbi subskribna, da veš, mogoče, omogoča, da, da na koncu leta, ne vem, prilagodijo cene glede na inflacijo. Samo veš, to so potem male, male spremembe. Ne? Um, je pa res, da če, boš, če pa ti imaš nek subscription za 10 evrov, da je zelo velika vrednost, da boš razpalo kupce pa jih veliko zgubil, če boš dvigno to na 12 evrov. Ne? Ker Um, to je tudi ena stvar, ko se bo otaknala pri komunikaciji psihološka meja. Ne? Zdaj, če se ti že s tvojo ceno na neki psihološki meji, naprimer 10 evrov ali pa 19 evrov ali pa 99 evrov, bo zelo, zelo težko, da boš ti prišel čez to ceno. Oziroma bo imel to zelo velik efekt na kupce. Veš, kaj bo, čeprav, ne vem, je mala sprememba, mogoče oceni, bo v njihovih glavah se zdela velika sprememba. Ne? Kaj si prišel, veš, ti čez to pač mejo. Zdaj, v takem primeru, pri subscriptišnih, je zelo težko direkt kaj sceno narediti in v bistvu se več, je, je veliko bolj priporočljivo za podjetja um, malo se igrati z samo ponudbo. Se pravi, um, najbolj pametno, mislim, najbolj tako pogosta stvar, ko je, je, če imaš ti en tip da ga mal diferenciraš, da dodaš V smislu good, better, best ponudbe, da ti dodaš še en paket, oziroma ponudbo, ki je dražja od te, pa eno, ki je cenejša od te, ko To pa zaradi tega, ker pač, pri ljudi, a veš, imamo to tendenco, da zbedemo vedno neko sredno ponudbo, ampak zdaj pa, če pa vidiš, da je pa še nekaj boljšega, pa ni to velika, veš, draže, pa dobiš ti nek, uh, določen benefit, boš pa mogoče vse en show tja. In uh, naprimer, da imaš ti nek določen subscription za 10 evrov, lahko nek premium subscription omogočiš, ko je, ne vem, 12 evrov. Pa ima mogoče neke dodatne lastnosti še pol noter. In lahko pa poskušiš potem s tem modelom, ko ga ima Amazon Prime. Ne vem, jaz dobim ne vem tebi, ko si že dost časa v ampak meni tu pošle Amazon praktično vsake tri mesece ponudbo, da imam en mesec ali pa dva meseca brezplačno Amazon Prime <laughs> za 30 eur. A veš, ti lahko potem sam opeleš to ponudbo na trg in daš temu kupcu, ko ima to obstoječo, neko brezplačno veš, poskusno obdobje, da ga da, pa ga pa lahko kadarkoli brezplačno tudi prekine, če želija, veš, pa prije nazaj na ta subscription.
0: Aha ti še torej pravi in ti ponujajo da prvo tako, tako, ampak ti ima imaš data, veš, nek, tak razloga, veš, ker zdaj ti boš zelo
1: težko pač kar nabil ceno. Ok, druga je, je, tvoj subscription že čez neko psihološko, če imaš ti, ne vem, neki prodajaš za sednje evro pa pol, boš ceno zelo verjetno zlahka dvigoval do 9999 Ker pač, A veš, kupco, zdaj se ta razlika v večini primerov ne bo zdjela tog velika. Lahko mu dolašti neke nove features, ampak bolj a veš, bolj, če imaš ti nek neko storitev, se bolj splača ta taktika, da ti daš samo neko ponudbo, ko ima več, pa mogoč drugo ceno, a veš, mislim, višjo ceno, ampak na nek način nasnosti, ko jih ne možeš direkt primerjati. Naprimer, ne veš, pri telefonskih tarifah, ne, ko da operater, ne vem, ne bo zdaj kar dvigno cen za nek mobil paket, ampak bo nek drug kulski paket dal venko malo, ne vem, še več prenosa podatkov, pa več SMS-ov, pa bo pa se ti bo zdjel tist kulj, pa boš potem predstavil paket, operatel bo pa pač dobo pa noter, a veš, ta svoj profit, ne vem, pa mogoče po drugih tarifah, a veš, ko, ne vem, če boš v tujini, boš pa pa mogoče par centov več plača, Ali pa kaj
0: drugega. E, tu si se zelo lepo navezal na naslednjo temo, ki sem se želel dotakniti, to uh je -huh. glede komuniciranja cen. In uh -huh. um, par stvari si že glede teh se za okreževanja si omeno. Ampak da razloži A to ima res taki zdaj podjetiv, ha, se Zdaj dosti podjeti pači. Sliš banalno, ampak, mal, ampak ne, gre,
1: viš, ne gre se tako za to, da boš zdaj dal ceno glih 9,99, ne gre se samo za to, da obstajajo sicer odvisnost od produkta neke, um, kako bi rekel, psihološke barjere, uh, neke cene, um, a ja, veš, ko predstavljajo za zelo veliko, kako bi rekel, zelo velik mejnik, ne, in ne grejo čez. A veš, to je, ne vem, um, pff, ne, ne, zdaj, določene točke, ne vem, so pet evrov na primer ali pa deset evrov. Če neka stvara, veš, do 10 evrov, boš rekel, ok, to bo še šlo, ampak čim pride čez deset, postaneš, ne vem, skeptič. Pa reč vako silo, pa greš jaz, um, pač za malico, ne, čez dan. Ne vem, seji meni je tako, če hodno redno jest, ok, se dobro, sej vemo, da je pač vse drago, ampak če pod 10 evrov da je ok, ampak če pa priče ne neka restoracija, da računa pa 11 evrov, uh -huh. bom pa že pomislil, če me je sredno tja hoda, a veš, ja, ne je. čeprav je samo en evro razlike na konc konca. Um, ja, ne vem, a veš, delali smo več testov v različnih primerjih, In ja, ima lahko že, naprimer, sicer odvisno od zneska, ampak ne vem, če ti nekaj prodaješ za 9,90 ali pa 11 evrov, imaš lahko precej velike razlike, veš, v tem koliko ljudi se bo pač na konci odločil za ta izdelek, zato je potrebno biti zelo pazljivo, veš, ko kada greš čez temeljike. Je pa odvisno od produkta do produkta, ne, glede tudi na... To v kateri cenovni skupini se giba. Ne? Zdaj, če si pritveš nek, nekih takih potrošniških izdelki, ne vem, kakih šamponi ali pa kaj takega, veš, je lahko to od 99, če se pa pogovarja v avtomobilih, je pa to lahko 19 tisoč evrov. euro, oziroma 19 900, ne? Da si, ja, veš, kar, če si ti, ker ponovat mi, se odločamo, da bomo neko stvar kupili, Mi zdaj ne razmišljamo o cenah 17 evro ali pa ne vem, to pa 83 evro, ampak si rečeš, evo, grem nove Adidaske kupiti, da maksimalno 100 evrov in ti vse bo stal 91 evro ali bo stal 99 evro. V tem primeru ne boš veliko pomišljo. Boš pa pomišljo, če boš glede primeru Adidaske, ko bo 110 evrov, ja. pa Adidaske, ko bo ne vem, 95 evrov. Uh -huh. Ja. Nekaj bo še rekel, ne, ne to je čas z tisto, veš, nek moj budget, oziroma tist, kar se ne smejo v glavi. Mhm. Tako da, ja, se sliši banalno, ampak uh, komunicira, ne.
0: Veš kaj še ena no. stvar, dost, dost, um, kaj, ko poslušajo, bo bolj digitalne produkte in imajo potem te spletne strani, kjer imajo opisane uh, lastnosti oziroma featureje produkta, to si mi zadnjič eno, tako zelo zanimivo bi stvar povedal, glede tega, uh, glede kljukic. Če lahko to malo opišeš, pa potem tudi glede imen samih bundlov, kako to delate.
1: Mm -hmm. ja, ja, to sem, sem že malo, a veš prej, ko sem, ti razl ko sem razl razlagal v tem subscript modelu, ja. a, zdaj pač pametno vedno ponudbo vrzerati, Ne Se pravda da ti greš z tremi opcijami na trg, ker pač ljudje smo taki. Ne? Zdaj, če imaš, ne si, da greš v trgovino, imaš dve vini na polici Eno vino stane... 4 evre 99, drugo stane 12 evrov, Nevem vem, 70% ljudi bo zelo unga, ko stane pač 5 evrov, za tega, ker bo rekli, no dobe, se ne rabim za 12, Razen zdaj, če je kaka posebna priložnost, ne, 30% ljudi bo pa zelo dragega. Če imaš ti tri ponudbe, pa dodaš tu eno vino, ko pa stane 25 evrov, se bo pa začura, čeprav mogoče bo zelo malo ljudi ga kupil, Se ti, bo pa kar naenkrat teh 70% ljudi, ko kupuje to podsem vino, bo zelo vele grelež teh ljudi začel kupovati uno vino, ko pa stane 12 evro. Zaradi tega, kada veš, ljudi imamo to tendenco, da nočemo čip kupiti, ne? nočemo tistega kaj najc nej, ker si rečemo, bah, si pa lahko mogoče malo več prvošim, ne? hkrati pa nočeš vzeti unga, ko je najdražji, ker rečeš, no, se bo pa sredina, bo še pa najbolj zihel. In zato, ko delaš ponudbe, ne, je zmer tvoja ciljna ponudba, se pravi, s tisto, ko pričakuješ, da se bo najbolj prodajala, mora biti na sredini. Pol pa dodaš še eno, ko je čez, se pravi, ko ima neke dodatne lastnosti se pravi, to je bil na polno, na produkt. Pol maš pa še eno, s katero pa v bistvu zadržiš te cenovno občutljive kupce, ne, ko bi pa mogoče šli v konkurenci. Tu pa im, a veš, ponudiš nek oskubljen produkt ali pa neko oskubljeno studito, ko ima sam, ne vem, najbolj pomembne Um, lasnosti, ja, veš. ko še pač uh, naredijo ta produkt ali pa storitev zanimivo. Um, in potem um, je pa tudi pomembno, kako ti ceno postaviš tu. Pametno je, da, ti, da je razlika v ceni med to top ponudbo, ne, ko je najdražja, pa med to sredno ponudbo manjša, ko med sredno ponudbo, pa med najcenejšo ponudbo. Zaradi tega, ker... Um, Pač ti moraš vse, ne, veš, neko zanimanje za upsell vzbuditi, oziroma pametno, da jo, ne, ker pač boš imel veliko maržo na tistem dragem produktu. Tako da, ja, tudi ponudbe, se, v primeru, da nimaš zdaj 200 produktov, ne, ampak v takih primerih, kot kak subscription ali pa kakak aplikacija ali pa ne vem, kakak software izdele, ko veš, ko zlahka pač se igraš z specifikacijami produkta, ko ga ponuješ, Je pa zelo pametno imeti ne dva, ali pa ne, ne vem, pet, temveč pač enostavno tri ponudbe in sredna, da je tista, veš, ko pač pričakuješ, da se bo najbolj um, prodajala. Um, zdaj pa, ka se tiče imen, ja, pač možeš poskrbeti da zdaj ne bo, veš, tista najcenejša, zgleda kot da to šk, neko škart robo kupuje, veš, kupec, ne, da bo pa rekel, ne, to pa brez veze. Um, Ne vem, Tipična imena so, veš, daži za najcenejšo ponudbo ime, ne vem, smart, um, una, sredna je lahka gold ali pa, ne vem, optimal, najdraža, pa, ne vem, superior ali pa premium ali pa bilo kaj, a veš, v bistvu je pomembno to, da se iz imena lahka takoj razbere, ko kupec pogleda, da ve, kjera je pač najdra, najboljša pa najslabša, ponudba ali pa, ne vem, good be, basic je zelo tako ponudbo, veš, tipično ime, ne vem, regle da šmalc 15 ali pa to ali pa silver gold platinum. Zlične stvari, ampak kaj bistvo, zdaj samo ime ni toliko važno, važno je samo to, da se razbere, a veš iz imena, zdaj majka, da važno je da se je zimena razbere um, to pač kjer, kaj kaj najboljš, pa pač kaj je naj a veš low end na ponudbe. Um, je pa bistveno, kako pa boš ti to predstavo? Um, zdaj, Fajn je začeti, da, je na, a viš, da be, mi zberemo z leve proti desni, da je najdražji produkt vedno na levi strani, da ti prvega vidiš. Isto je tudi kada je prodajaš, primer v B2B uh, um, pa se, pa, Pač pa ti nek produkt predstavljaš. Če imaš različne verzije, najprej pokaš uno najdražjo verzijo, zaradi tega, ker um, to je spet en tak psihološki efekt, ko mu pravimo sidranje oziroma anchoring, um, pač ti si to stvar ki jo vzemeš, um, kot neko referenco. In ti boš ja videl to pač o, fakt, ne, to pa se je cool produkt, ampak full stane. Ampak pa, pa ti potegneš iz a, rokava še ta tvoja aduce, prav to sredno ponudbo, ne, ta produk ko ga pač ti ciljaš, ne, dodat um, pa rečeš, ja, ampak le za mal manj stvari, ne vem, sicer nima tega pa tega, ampak to ne rabiš to knujno pa ti lahko za to ceno ponudim, pa je ful vredo produkt, ne, in, ne vem, stane na 12 evrov, ko sem prej rekel pa srpskišnjo bo stal 10 evrov in se mu bo pa naenkrat zdaj pa to ful pocena, veš, ker je prej videl um, un drak produkt, ne. Isto, če imaš pa pakete, primer da jih na spletni strani ti predstavljaš, um, ja, sem rekel, z leve proti desni, od najdražjega nadalj in cenejšega, ampak je pametno dati ti tudi nek, hod um, bi rekel, nek namik, kaj je ta top ponudba. Ne? In, um, pač lahko, ne vem, z nekaj, lahko okveriš ali pa ne vem, nek stiker dodaš gor, best ali pa top ponudba, kar pač, uh, veš, to bode malo v oči potem uh, bo kupec še lažje malo odloča, veš, zato da je to pa res ta safe choice, ne. Se pravi, uh, varna izbira, mm -hmm. če se mal pohecam.
0: Evo, um, še konkretno, sorry, si še kaj reči?
1: Ja, ja, hotel sem še samo to si prej uh, šel na to temo s temi kljukcami. Um, to je relevantno tako kot pri B2C prodaji, kada imaš kakšen te subscripčen, kako tudi, a še mogoče bolj pri B2B, je to, da ti v bistvu predstaviš lahko na kratko, um, če, če delaš to verziranje, seveda, ne, s tem good, better, best um, ponudbo, uh, kaj je vsak od teh uh, paketov se ja, da ti ne vem, račeš, aha, tamo to vključeno, tamo to vključeno, tu imaš, ne vem, um, tok te lastnosti vključeno, ne to toliko plačnih minut, tukaj jih imaš to, da lahko ti na nek prvi pogled uh, vidiš, uh, da je ta pjasna na samo po imeno, pač izdelka, ampak tudi po lasnostih, kje je zdaj najboljši. Mhm. Kar, in še le potem ceno, če spodi, nekaj komuniciraš, ker v bistvu za to, da ti ne oglašuješ oziroma, nikoli ne izpostavljaš cene najprej, ampak ti probaš vedno kupco predstaviti vrednost, oziroma se potrudiš, da bo jo razumel.
0: Mhm. Mhm. Zanimivo. Vsi, ja. um, kaj me še zanima? En konkretni primer glede tega pozicioniranja, ne? Mm -hmm. Torej, kaj, če se ti ne splača, oziroma pa, če je preveč dela, da imaš tri produkte iz, ne vem, kak, koli razloga, pa bi imel samo dva. Uh, oziroma, da hočeš samo enega prodajati, ampak potem pač drugega inkorporiraš, ki je ful draži, samo zato, da tistega uh, glavnega lažje prodaš. A tudi deluje v tem primeru, ko imaš samo dvojico uh, ali je v tem primeru nekakšna drugačna dinamika?
1: Mm. Pa lej, mislim, načeloma se je skazal izkazal vedno, kada si pač imel še nek cenejši produk, ker veš ker vseeno potem uh, lahko, ne vem, uh, ohraniš uh, še te bolj cenovno občutljive kupce. Ne? Pa nisek, veš, ta cenejši produk je vedno pametno imeti zaradi tega, ker uh, se z njim braniš, uh, to je bolj v B2B okoljo mogoče, um, pripogajanjih, nekaj, ko ti kupec začne, veš, potem um, težiti, daj mi popust, daj mi popust, če je, ok, lahko ti ponudim pač nižjo ceno, ampak ne boš dobolj pa tega, pa tega, veš, ker mu poznal, postati jasno, ne? da um, vrednost, mislim, da lasnosti, da nekaj pač stanejo, razumeš, veš, na produktu. In uh, če ti daš nižjo ceno, bo dobolj manj uh, veljo, se pravi manj vrednosti v samem temu, ne. Pač in načaloma je bolj šmet noter. zdaj sam z dvema, ne vem, kolikor sem pač do zdaj, kolikor so moje izkušnje, so se trije paketi vedno boljši izkazali, več na testiranih, mhm. pa tudi pol, ko so jih, ne vem, klijenti implementira, so bili zelo, so bili rezultati zelo pozitivni. Tako da, ne vem, za enkrat nisem še nikjera, veš, predlago, ne vem, implementacije dveh, mogoče pa deluje v kakih določenih primerih, ampak to bo potem pokazal v prvi fazi test, v drugi pa potem trg, če je to res. Hmm. Hmm. Okay. Cool. Ampak gre se, veš, bistvo zato ni nujno, da ti prodajaš vse tudi izdelke, ne, ti um, lahko ga samo komuniciraš, ne, ok, sicer to zdaj je stvar etike, ne, poslovne, ampak ja, lahko tudi, naprimer, rečeš, da je na podlagi velikega popraševanja, da je stvar, ne vem, Ampak dobro, to je ne bi jaz tega nikoli predlago, um, da se naredi, ampak um, načeloma je, veš, tudi tako, ne, imaš neko tako podsem ponudbo noter, ko itak bo zelo malo kupcev se odločil za njo, ne. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Ja. Ej, ga bilo... Ta, ta strkovnja ideja je bil pune puno zanimiv. Uh, Jaz da gremo še na hitro na par zaključnih vprašanj, um, ki so malo bolj osebne narave. In sicer me kot prvo zanima, um, sicer tu ni časa nazaj, ampak vseeno kakšen nasvet bi sam sebi dal pri dvajsetih, Albo se mnoj
1: Veš, kaj bi naredil? Če bi bil jasno videt zbi rekel, da Žiga kupi Bitcoin, ker potem bi... Že... <laughs> lahko s temi petimi juri predvse velik več si kupo. No, mislim, šalo na stran, ampak uh, lej, mislim, da bi si rekel, da <laughs> investiri vase. Zaredi tega, ker pač uh, s petimi juri zdaj bi zelo... Ok, lahko bi šel se, ne vem, v neke investicije pa to, ampak se nikoli nisem videl v investment bankingu, tako da bi rekel potovanja, pa mogoče kaká, veš, ne vem, samo samoizobraževanja, če bi um, pršla na kaj takega, ampak ne vem, pa izmenjava. Lej, jaz tisto hmm. eno leto v Kanadi se mi zdi, da je bilo zlata vredno, pa če bi še imel malo več da bi še lahko mogoč več videl, pa si, ja veš, pa še več izkušenj ki je dobil Tako da jaz mislim, da če si mlad, um, se ti splača definitivno vlagati vase pa v znanje. Zaradi tega, ker ti bo to kasneje omogočil, da boš uh, lahko prišel do precej um, večjih uh, donosov. Mhm. Ker, znaveš uh, bi rekel, zna, veš, znanje je tisto, ko ti potem ostane pa s katerim potem ja, lahko, uh, imaš največji donos na investicijo, e, če e, se malo pohecam. Ker vse ostalo je, veš, tako, ne lahko si rečeš, dobro bom, ne vem, v neko, ne vem, neko ali pa ne vem, v nek sklad, a veš, teh 5000 euro, um, pa je dobro, se ni neumno, a veš, v desetih letih bi, če bi šel v nepreveč čvega naložbo, veš, bi to lahko dosto obogateo, ampak kaj ti nuca Lej, pri osnajstih, ne vem, da bi jaz imel 18., bi si lahko, veš, bi lahko vse videl, ne. In je uh, da to, če ti vlagaš v znanje, pa ne vem, znaš to izkoristiti, lahko ti teh 5 urjev potem pri 28. ne, če vzemem hod iz desetih let, lahko jih zaslužiš ti v dveh mestih, ali pa še prej. Amp, a veš, ne vem, če se ti splača čakati deset let, da boš da, ti to neko vlago, ne, če razmišljamo o tem kako bi ne vem, najboljši skoristo, boš ti čakal deset let za to, da boš potem dobo nekaj, kar si boš po lahko privoščo, a veš, takoj. Ne vem, jaz sem mogoče malo jezinkar, a veš, jaz sem bil tak bolj šparan, tipa, ne, nisem, ne sem če sem kaj počitniškega delo, ali pa ne vem, kak je prakse, veš, sem si vedno na stran devo, da bo, ne vem, uh, mi pol to kasnej prišlo, ampak zdaj, če gledam nazaj, se pa je zim, da nisem šel raj na, a veš, še mlad, na nekako tako potovanje, ne vem, da bi šel, per, ok, dobro, jaz se na mojem pridužalcev sem šel pa 21. za eno leto uh, na izmenjavo v Kanado, da super, ampak bi še pa lahko omogoče pa v Australijo s temi petimi juri, a veš, pa mogoče delati za, ne vem, dva, tri meseca, veš pa bi še potem kaj več videl, veš, na mestu, da bi potem špalo, ne vem, za karkoli, a veš, ker potem, se pravim, če imaš ti potem, če vas se vlagaš, se ti bo to ful bolj obrastovalo, ko, ne vem, karkoli druga.
0: Se ful ja. Tudi vedno bolj v to smer razmišljam glede mm -hmm. uh, investicij v obliki znanja. Ne? In, Tako. In ker ti že to uh, temo navrgo, bi se vprašal, Um, glede samega pricinga, lahko tudi karkoli drugega, obstaja mm -hmm. nek vir, z katerega se ti rad očeš, ne knjiga, ki ti je bila pa čepa, vem, podcast, mm -hmm. karkoli, ne vem, čepis, karkoli kar bi predlagal. Mm -hmm. um, <laughs> pri pricingu je tako,
1: da obistvo, v zanimivo, ampak s tem se obistvo. V še pred 20 leti praktično nišče ni ukvarja, oziroma tidesetimi. Uh, tako da večina teh materijalov, ko so danes, pa ko bi rekel, da so uporabni, mislim, ne zrede, da se hoče nekaj, pač kaj ven metati ali pa kaj, ampak kaj dejansko od Simon Kuharja, oziroma od našega ustanovitelja, Hermana Simona. Um, Zdaj, teh knjig je precej tako high level napisanih ali pa teh materijalov, mislim, kar je tipično za to consulting industrijo, ne, ker Se veš, ti hočeš prodati pol neko storitev, ne če bolj konkretna, pa vseeno bi pa izpostavil mogoče dve stvari, ko sta pa vseeno dost praktični, z velik praktičnih primerov, pa to, da bi tudi nekdo, um, sva, mislim, da bi tudi dobo neke take zanimive insajte, oziroma svete, ki so praktično podobni, sta pa dve knjigi. Ena se imenuje Monetizing Innovation, Uh, napisal je naš partner iz San Francisca, Amat Havan Ramunajan, um, ki se okvarja predvsem s softverom, um, tako da je zelo veliko takih primerov noteva, veš, ko so tudi uporabne za mlada podjetja, za podjetja s področje softvera, pa po to. Um, govori pa o tem, kako postavljati cene pri inovacijah, podkrepi pa z veliko praktičnimi primerji. Druga taka pa je, je pa nek klasik na temo pricinga kot vede, oziroma ni za akademsko napisana, ampak ti pa ponudi na nek način opogled v mindset um, uspešnega postavljanja cen. Se pa imenuje The Confessions of a Pricing Man, to je pa napisal Herman Simon. Uh, drugače, pa vse sem tudi sama, veliko spištov po spletu, pač imaš, me stvar tudi tako zanima, ne? Ampak uh, ni a veš, neki uporabnih zadev, zaradi tega, ker večina ne vem, kot ti menedžmentski, kdo je in kdo je in kdo je in eh, je in kdo in Poznaj svojo konkurenčno prednost, ne vem, ogotovi, koliko so ne vem, kupci pripravljeni, plača, na ne boš nekih konkretnih metodologij pa tega no, te zvedo, ne? ker problem pri pricingu je, po eni strani moš vedeti, mislim, moš malo razumeti logiko, Ampak v svojem bistvu je pa to z, pa ni raketna znanost. se si sam videl, ne? v bistvu tudi te metode, s katerimi se uporabljaš, ti nudijo samo neko orodje, ki ti pomaga veš, biti učinkovit, oziroma bolj mhm. učinkovit pri postavljanju ocena. Um, gre se v bistvu za to, da možš, kaj pomembno To, da se ti zavedaš, da je to pomembna stvar in da je tudi posvetiš čas. Pa neki brain power, ja, veš, da, potem, da se obadaš da to stvaraš, aktivno, pa da tudi input iz trga, vzema kupcev, um, uporabiš pred temo, ko se odločaš za uh, samo ceno. Um, pa ja, veš, drugače, potem, ko pa imaš ti obstoječi biznis, ne, je pa v bistvu določanje cen zelo detaljna zadeva. Ne. Mi, ne vem, potem delamo veš, z, z, z ogromnimi količinami transakcijskih podatkov. In poskušamo potem iz uh, samih podatkov ugotoviti ven, kakšni so ozorci, ja, veš, um, um, ravnanja kupcev. Uh, če je prišlo, veš, krat, logično, ti dobiš veš, od podjetja podatke, kdaj je prišlo do zvišena cen ali pa ne vem, kaj, se je, kaj je, kdaj je bil kak dogodek na trgo, poznaš marže in potem se malo igraš s temi podatkov, mislim, pa ti igraš, pač povedan, se mal probaš ugotoviti iz podatkov, pa prepoznati kakšne ozorce, ja, veš ker ne vem zdaj, če tako da, malo mogoče insajta, um, pri podjetjih, ko imajo zelo velike količine produktov, uh, praktično nikoli uh, ne predlagamo, veš, da bi, pri, da bi zvišala ceno uh, glavnemu produktu, ampak se dobički tovčejo potem na teh dodatnih produktih ali pa na storitvah. A veš, na rezervnih delih potem. Ja, ja, ja. Ogrom ne Ker pač, enostavno zato, ker kupec ni pozoren na to, ne, in je tudi pripravljen plačat, ampak, kako, a veš, to tako, ko ti kupuješ avto nov, ti vidiš celo novega avta, ti se ne vprašaš, kako bo stalo del, ko boš mogel jedno
0: imeljati.
1: Ja, <laughs> povedan. Um, ja, se pravim, drugač pri pricingu ti dve knjigi, mislim, da sta precej uporabni, A, drugače pa alej, če ima kateri od poslušalcev kakšna, veš, konkretno vprašanja um, glede tega, kako bi se pač sam loto, a veš, določenja cen, ne vem, bilo kakih, veš, novih ljudi, pa to, pa rada volja, veš, pomagam, ali pa se še malo poglobim v zadevo, pa poiščem kakaj konkretne nasvete, veš, potem.
0: Zdaj super navezal še na zadnje vprašanje, in kak te lahko nekdo kontaktira, ki morda še mogoče dodatno vprašanje?
1: A ja, lej, najbolj nastavno je, lej, lahko direktno na moj e-mail zig.lesnik af na gmail um, tu sem pač uh, vedno dosegljiv, no, um, lahko, mislim, lahko tudi me direktno kdo, nej, na telefon ali pa tako kontaktira se, mislim, ti imaš moje podatke, tako da lahko jih kamot potem postreduješ naprej, um, ja, Tako da z veseljem, za slovenski komunity
0: z veseljem pomagam, ne. <laughs> to, ja. Vse ime bo po moje dovolj. Me prav zanima, kako kledi bo kar pisal. <laughs> Ej, Žiga, najlepše ti hvala, da si, si zdaj včas. Na lepost. Um, tako za začer, da smo se slišali, mm -hmm. tako pa čekali z Alting Life, ne. Yep. Um, upam, ti bo fajn izkušnja, pa še enkrat hvala za, za znanje, pa za hey, čas. Malinkos, eh. Tako. To je vse v današnji epizodi. Če ti podcast za kulise všeč, te vabim, da se prijaviš na mailing listu na zakulisi.com, da boš obrščeno v objavi naslednje epizode. A ja, pa hvala vsem, ki ste vdali ocene in komentarje na iTunesu. Za tiste, ki pa še tega niste naredili, vas vabim, da mi tako pomagate razširiti besedo v tem projektu. Saj z vsako oceno in komentarjem iTunes boljše reagira podcast in ga potem lahko odkriješ več ljudi. Hvala še enkrat in se slišimo v kratkem.